0: Hola y bienvenidos a El Sentido de la Vida, de Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es miércoles, día 21 de febrero del año 2024, y este es el episodio número 646. Todos nos hemos preguntado Si todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿acaso no es cierto? ¿Por qué me siento tan bien, por qué me siento tan poderoso? No, no te lo he preguntado nunca, yo tampoco, la verdad es que esto es bastante nuevo para mí, pero me gusta, me gusta. Gracias por acompañarme un episodio más en este camino de prosperar. Hoy tenemos algunos temas interesantes, de hecho muchos hoy, pero antes, ¿cómo puedo ayudarte? Yo te ayudo a estar mejor, soy un experto en mejor estar. Está el malestar, está el bienestar, da igual cómo estemos, siempre podemos estar mejor. Contáctame, elsentidodelavida.net barra contacto. Y bien, 21 de febrero, 8 grados de buena mañanita y... No sé, está llegando la primavera ya, no puede ser, es febrero de ayer y estuve mirando las temperaturas en Valencia, más de 20 grados en febrero. Pero tal vez solo sea una coincidencia, pero esto del calentamiento global como que... Se está haciendo muy patente, ¿no? En fin, os quiero empezar recordando, espero que estéis muy bien, eh, os quiero empezar recordando el segundo webinar de preguntas y respuestas de El sentido de la vida, que tendrá lugar el día 23 de febrero, esto es en un par de días, entre 10 de la mañana y 10.30 de la mañana, media horita a partir de las 10, horario Europa-Madrid, y tenéis el enlace de acceso con Google Meet en las notas del programa. Bien, dicho esto, hoy me enfrento a algo, a uno de mis mayores temores, ¿sabes? Uno de mis mayores dragones. Hacer una llamada al Financiamt. Y de hecho, bueno, pues esta mañana estaba enviándole un mensaje de audio a mi amigo Jorge y le decía, hoy tengo que llamar al Finanzamt y pues, tengo muchas cosas que hacer, igual no me da tiempo. Igual no te da tiempo, hijo de puta, claro que te va a dar tiempo. Claro que te va a dar tiempo, cabrón. <ríe> Encuentra ese puto tiempo para llamar a Finanzamt. Échale putos huevos, joder. Y bueno, pues uh, así es un poco como estoy hoy por dentro. Y como ya digo, siento mucho miedo todavía de llamar al Finanzamt pues me he dicho, bueno, ¿qué puedo hacer para ponérmelo más fácil? ¿Sabes? Es una pregunta legítima, es una pregunta que me puedo hacer. ¿Cómo puedo hacer que las llamadas al Finanzamt sean más fáciles, más agradables, más disfrutables? Y una cosa que se me ha ocurrido es, bueno, ¿qué tal si me apunto unas notas? Y con estas notas, pues me aclaro acerca de lo que voy a decir y de lo que quiero averiguar de manera que pueda aprovechar mejor mi tiempo y el tiempo de la persona que me va a atender. Y bueno, pues me he hecho unas notas que dicen básicamente que soy autónomo y que empiezo a desarrollar una segunda actividad como experto en desarrollo personal con programación neurolingüística e hipnosis y que hago sesiones de trabajo personal, principalmente online. Entonces llamo para averiguar tengo que declarar esta segunda actividad en caso afirmativo, ¿cómo lo hago? Habiendo declarado esta segunda actividad, puedo entonces vender, por ejemplo, un curso de hipnosis online. Así que, bueno, pues me echo, ya digo, una pequeña lista por puntos... Muy claro lo que voy a decir y lo que quiero preguntar para que, bueno, pues cuando esté al teléfono, pues sepa qué decir. Y de hecho he traducido esa misma lista al alemán para tenerla disponible y poder utilizar las palabras adecuadas a la hora de preguntar. Y la verdad es que sí, está funcionando. Me siento más seguro ante esta llamada. Que me pregunto cómo la voy a hacer, porque de hecho voy un poco justo de tiempo, pero... Como mínimo voy a marcar el teléfono y voy a ver qué pasa. Bien, siguiente punto. Estoy aprendiendo a hacer, hablando de puntos, estoy aprendiendo a hacer listas de puntos. Y me está, me está encantando porque es una cosa como muy sencilla donde simplemente me puedo sentar y puedo escribir de manera muy clara los puntos clave de algo que esté considerando. Y... Para alguien que está más acostumbrado a escribir así como muy, mucho texto, mucho, mucha narrativa, por qué no decirlo, pues ir a una lista de puntos donde estoy enfocado y donde las cosas están muy claras, donde hay una serie de puntos claros, pues me ayuda mucho, me ayuda mucho a enfocarme. Y es algo de lo que me di cuenta el otro día mientras preparaba ese guión para el curso de hipnosis, es decir... Bueno, voy a poner esto por escrito, pero no voy a poner una enorme parrafada, voy a poner una lista de puntos. Lección 1, ¿qué es lo que quiero decir? Lección 2, ¿qué es lo que quiero decir? Lección 3, ¿qué es lo que quiero decir? Y como que se va haciendo obvio, ¿sabes? Eh, si estoy haciendo un curso de, de hipnosis, de autohipnosis, bueno, pues tendré que empezar diciendo qué es la hipnosis. Y una vez haya dicho qué es la hipnosis, tendré que explicar qué es la autohipnosis. Puede ser obvio, pero solo para que esté claro y para ir sentando unas bases. Luego tendré que hablar acerca del tipo de hipnosis que voy a hacer, hipnosis ericksoniana. Luego tendré que explicar quién era Milton Erickson, por qué es esto relevante. En fin, son una serie de puntos que van surgiendo de una manera natural que son necesarios. Es decir, si estoy construyendo, pues una escalera, pues tengo que poner primero este peldaño, luego este, luego este, luego esto y tiene que tener una estructura sólida para que yo luego pueda subirme encima de eso. Y esto de las listas de puntos me está siendo de mucha utilidad hoy mismo pues para aclararme también con otro asunto muy, muy confuso para mí y también muy difícil, pues me he puesto a hacer una lista de puntos. ¡Wow! ¡Wow! Y el, solo el hecho de verlo ahí Tan clarito. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué guay! Así que, ¿haces listas de puntos? ¿Qué tal si lo pruebas tú también? Vale, estoy un poco más así en plan productivo, un poco en plan expeditivo. Ayer estaba dándome cuenta de que, bueno, pues muchas veces me quejo mucho, pero me quejo mucho. Y no hago nada. Y he dicho, voy a empezar a hacer algo. Pues si no, ¿para qué me quejo? <risa> ¿Para qué me quejo? Voy a hacer algo. ¿Qué tal si cojo ese dolor y hago algo útil con él? Además de quejarme. O si incluso puenteo la queja y conecto directamente el dolor con la... Acción. Y esto es algo que estoy aprendiendo a hacer y también estoy dándome cuenta de lo importante que es para mí un poco mantener una cierta ecología en mi conciencia, es decir, y quiero relacionarlo directamente con el teléfono móvil. Tenemos un teléfono móvil, lo miramos mucho y muchas veces pues llegan notificaciones y llegan emails, por poner un ejemplo. Entonces algunas de estas notificaciones, pues pueden ser de WhatsApp, por ejemplo, pueden ser de Telegram, pueden ser a menudo son de comunicaciones y es. Hay momentos en los que. Pues estoy en otra cosa y no quiero atender eso en ese momento. Por ejemplo, me llega una notificación de WhatsApp acerca de. Estoy esperando que alguien me hable acerca de. Me dé una respuesta acerca de un determinado tema y me voy a ir a la cama. Y veo que aparece notificación de la persona que acaba de responder a ese WhatsApp. Entonces, ¿qué hacía antes? Pues a ver qué me ha escrito. ¡Pum! Y abría ahí la notificación y de repente esa cajita que ya había recogido y que ya había cerrado y que había puesto en un rincón para el día siguiente preparada, pues estaba abriendo de nuevo esa caja y estaba ¡pum! desempaquetando toda la movida y estaba ahí pues de nuevo envolviéndome en todo ese asunto. Y claro, pues luego irme a la cama, por ejemplo, o concentrarme con cualquier otra cosa que quisiera, que quisiera hacer en ese momento, algo como, por ejemplo, jugar con mi hijo, pues me lo hacía más difícil. Y estoy aprendiendo a, bien, ahora ha llegado esta notificación, fuera, la miro después, la miro en una hora, la miro en dos horas, la miro esta tarde. ¿En qué momento me ocuparé de eso? Y establezco una convención conmigo, un acuerdo. Me ha llegado este email, ahora no. Lo miraré más tarde, lo miraré esta tarde, después de comer. Lo miraré mañana por la mañana. Y aprendiendo un poco a compartimentalizar y a poner cada cosa en su lugar, cada cosa en su momento. Y es algo que, bueno, pues me está funcionando muy bien. Y aquí me encuentro con um, dos posibilidades. Uno, puedo hablar de publicidad, que me encanta. Me encanta el marketing, la publicidad y seguramente pues, entraré más profundamente otro día. Hoy me voy a decantar por un tema que planteó Juan el otro día, ayer en el... Bueno, ayer para mí, hace una semana y un día para vosotros y en especial para Juan. Un saludo, Juan. Muchas gracias. Y es que Juan mencionaba, a raíz de un, de un episodio, mencionaba un artículo que escribí hace muchos años, una columna en el sentido de la vida, cuando todavía era no, un blog. Y este, este artículo se llamaba Más Platón y Menos Prozac. Que lo que hacía era, grosso modo, pues hablar de cómo a día de hoy pues nos enfocamos más en tratar los síntomas, nos enfocamos más en medicar los síntomas, que en uh, ir a la raíz de las cosas, a la esencia del problema y darnos cuenta de qué podemos hacer para solucionarlo. Y he pensado que hacía, hacía tiempo que no leía ninguna columna del antiguo blog y a veces me gusta, un poco para darle yo valor, así con la perspectiva del tiempo. Y he decidido, he rescatado esta columna, he tenido que ir al, al Wayback Machine, al Internet Archive, y rescatar esta columna, más Platón y menos Prozac, para darle una leída de nuevo en este podcast. Así que hoy voy a ir con esto. Muchas gracias, Juan, por habérmelo recordado. Y vamos con la lectura de esta columna. Más Platón y menos Prozac. La filosofía es una afición que existe desde hace mucho tiempo no me extrañaría que el de filósofo fuera el segundo oficio más antiguo del mundo. Pasé en mi adolescencia entre juegos de ordenador, películas de tiros, bicicletas en verano y tetas y culos impresos. Aquello era la felicidad por definición. Luego empecé la carrera. Por algún motivo, en aquel momento caí en una profunda crisis existencialista probablemente coincidió con el primer examen para el que estudié y en el que me pulieron igualmente. La viva imagen de la impotencia. En algún momento me pregunté lo que todo el mundo se pregunta alguna vez. ¿Por qué yo? Pero a mí me pegó muy mal. Pasé mucho tiempo intentando resolver esa pregunta y otras. ¿Por qué a mí? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Hay gasolineras por el camino? Al final concluí que todo se reducía a una única pregunta. Si estás en lo más profundo del bosque y se te cae el jabón, ¿te puedes agachar a recogerlo? Hace poco, en mi último regreso a casa, mi padre me pasó un libro, más Platón y menos Prozac. Se supone que es un libro de filosofía aplicada. El título viene de la cantidad de trastornos y síndromes nuevos que se identifican cada año en los Estados Unidos y, por ende, en el mundo. La cosa funciona más o menos así. Antes, si en el colegio un niño más grande te daba de hostias, tú te ibas a casa y te jodías. Al día siguiente volvías a ir al colegio y el mismo hijo de puta te volvía a trabajar el estómago. Así pasaban los días hasta que tú dejabas el colegio o oh Dios te hacía caso y al crío ese lo atropellaba un camión. Desgraciadamente, lo normal era que tú terminaras la educación básica, dejaras el colegio y el cabrón que te alegraba los recreos se quedaba repitiendo un curso detrás de otro y de paso cepillándose a la tía más buena del patio. Gracias Dios, muchas gracias. En el siglo XXI, si en el colegio un niño más grande te da de hostias, vuelves a casa y caes en una profunda depresión. Dicen que así a ojo hay un huevo de niños deprimidos. «Nos ha jodido, claro que hay niños deprimidos. Vas al colegio y te dan de hostias, y por el camino te salen pelos en los huevos y te cambia la voz. Cuando te descuidas, resulta que yaculas, y tienes unos calentones filosóficos que no sabes de dónde vienen ni a dónde van. Para colmo, las tías ni te miran porque solo están interesadas por el cabronazo que te parte la cara todos los días, que además a ellas no les hace ni caso, o bien les mete mano y al día siguiente se va a la disco con fulanita». Las niñas también están deprimidas. La adolescencia es una putada. Luego la vida va a peor. En las últimas décadas ese niño ya no solo tiene depresión, sino que sufre el trastorno del niño que recibe una somanta de hostias diaria, el recién bautizado síndrome del niño Puching. Si tus padres van al terapeuta y le dicen que no creen que tengas un trastorno del niño que recibe una somanta de hostias diaria, el terapeuta les dice que tienen un trastorno de negación de un trastorno del niño que recibe una somanta de hostias diaria. El psiquiatra os receta a todos tres, cuchar a todos tres cucharadas de prozac al día y ala a tomar por culo. El niño seguirá recibiendo hostias, pero estará encantado de la vida. Lo que viene a decir el libro es que ahora todo se soluciona con antidepresivos, que resulta mucho más fácil, cómodo y aséptico tratar los síntomas que afrontar el problema. En estos tiempos que corren todos queremos una solución rápida, un atajo de teclado y la industria farmacéutica está encantada con el asunto. Unta a los psiquiatras y estos te ponen una pastilla bajo la lengua por la mañana y un supositorio en el trasero por la noche un negocio redondo. Solo hay una pega. Los problemas siguen sin solucionarse y además se acumulan. Si te partes una pierna en dos pero no lo sabes, una aspirina te aliviará de alguna manera los síntomas. Lo ideal sería un chute de morfina y lógicamente estarás encantado de que el médico te lo endose, que la verdad es que es una putada tener una pierna rota. El problema es que vas a seguir teniendo un hueso roto y estar tomando aspirinas el resto de tu existencia no va a resolver nada. Como mucho, le resolverá la vida al farmacéutico de tu barrio. Lo que deberías de verdad hacer es ir a que alguien te haga daño poniéndote la pierna en el sitio. El primer problema es que, en la vida, la mayor parte de veces ni siquiera sabes que te has roto la pierna. El segundo problema es que preferimos tomar aspirinas. ¿Usted tiene la pierna rota? No joda, ¿está seguro? Métame otro chute y lo discutimos mañana. Siempre me había considerado un pequeño filósofo. Me parecía un poco pretencioso porque eso de filósofo suena muy serio y yo no doy para mucho. Además pensaba que quien más y quien menos se planteaba todos los días las típicas preguntas de la filosofía clásica, que si qué cojones hago aquí, qué si a dónde vamos, qué si qué pasa después de palmarla y así todo. Pero resulta que no, que no todo el mundo está preocupado por semejantes preguntas. Lo que realmente llena cabezas es algo más del tipo, ¿me llegará la pasta para pagar la hipoteca a fin de mes?, ¿me compro el coche en rojo o en negro?, ¿se me ven bastante las tetas con esta camiseta? Todavía lucho contra la idea de que este segundo grupo de preguntas ocupe la mente de la mayor parte de la humanidad que tienen el pan asegurado pero temo que sea una lucha perdida de antemano. Y el caso es que son felices los cabrones. Freud decía que existen dos maneras de ser feliz en esta vida. Una es hacerse el idiota y la otra serlo. Empiezo a considerar la primera opción, pero me gustaría creer que existe una tercera manera de ser feliz en la vida. Como digo, por lo visto uno puede ser un filósofo sin ningún tipo de complejos. Se conoce que al pensar por uno mismo se le llama filosofar. Que sí, que sí, un momento que lo busco en el libro. La filosofía también es algo personal. Usted también es filósofo. Tome cuanto pueda, tome cuanto pueda aprender de otras fuentes, pero si lo que quiere es encontrar una forma de ver el mundo que le dé resultado, tendrá que tomarse la molestia de pensar por su cuenta. La buena noticia es que con el debido incentivo usted es perfectamente capaz de pensar por sí mismo. Cojonudo, vaya chollo. Ahora que ya sabemos que nosotros también podemos ser filósofos, vamos a ver qué es eso de la filosofía aplicada y en qué nos puede ayudar. A pesar de que las cosas solo son de una manera, cada uno tiene una interpretación diferente para el mismo suceso. Si a mi jefe de mini AG le crece un cardo en el sobaco, para él puede ser una tremenda putada, pero para mí sería un soberbio motivo de holgorio. El cardo sale únicamente en un sitio, es un su suceso que no tiene discusión, pero el impacto en nuestras vidas es radicalmente distinto. Es como cuando la palmola Lola Flores, que para el mundo de la farándula fue una conmoción y para mí, pues, como que no. Esto es debido a que todo el mundo tiene un punto de referencia en su vida, digamos que un eje de coordenadas cartesiano o algo así, una serie de cosas que permanecen más o menos inmutables en el tiempo y a las que podemos volver cuando la tarima se bambolea y nos mareamos. Estas referencias se van formando con el tiempo y de vez en cuando se meten un meneo o directamente se van a tomar por culo. Depende de lo que pase y de lo que ello signifique para nosotros y nuestras vidas. Example. Supongamos que creo que soy un dechado de talento literario, que a mi lado los cuentos de Fukowski se quedan a la altura del papel del culo, que diría Don Pastrami. Como tengo semejante don, me monto un blog de esos y me meto de lleno en la blogosfera esa, codeándome con lo más granado y selecto. Cada vez tengo más y más lectores, y llega un punto en el que se me sube el pavo de tal manera que mis amigos ni me hablan, o no les hablo yo, que ya no me mezclo con gentuza. Veo un concurso de blogs en el 20 minutos y me apunto. Me lo tengo que llevar de calle porque yo lo valgo. Esto va a ser un cake walk, que dicen los amis. La hostia, como hablo inglés, me congratulo. Voy a tener que pensar en escribir el blog este en la lengua de Shakespeare a modo de reto, que esto del manco de Lepanto está ya superado. Todo este chiringuito está muy bien mientras te lo creas. Es decir, mientras no pase nada, que te vuelque la nave. Pero un día sucede lo inesperado, una hecatombe. Resulta que no ganas el concurso que se lo lleva el Nepomuk, o el Kirai o la Miss Inteligente. Y tu mundo se da la vuelta y el barco se va al fondo con el resto. Lo que antes era el suelo, ahora es el techo. Necesitas unas vacaciones. Los Amis lo llaman reality check. Y eso es más o menos lo que es. El sonido se apaga y hay un fundido a negro. Luego sale una voz que dice... Esto antes era así y así y ahora ya no. Tu vida como la conocías ya no existe. ¿Qué hacemos? Entonces es cuando entra la filosofía aplicada. Lo de perder el concurso de blogs no es una condición necesaria para sufrir un reality check, sino que depende de la persona y de su sistema de referencia. Puedes tener que huir de tu país por tus ideas políticas, o se pueden morir tus padres en un accidente de tráfico, o te puedes quedar parapléjico montando en bici. Si eres lo bastante inestable filosóficamente hablando, entonces te bastará con perder un concurso de blogs y entonces sabrás que tienes mucho trabajo que hacer contigo mismo. El tío del libro cuenta que se lleva 2500 años dándole vueltas a todos los asuntos posibles y que cuando te tienes que replantear algo siempre hay ya alguien que lo ha hecho antes. Si no ha sido Platón, ha sido Buda, o si no Kierkegaard o Leibniz, así que no hace falta que empieces otra vez a pensar desde el principio. Ha sido interesante dar un repaso a la filosofía desde que empezó. El payo del libro tiene razón. Ya hay un tío que había desarrollado antes que yo mi teoría sobre que el ser humano es intrínsecamente egoísta. Un tal Thomas Hobbes. Él no lo llama egoísmo, sino amor propio, pero sigue siendo lo mismo. Cito textualmente. Las personas obran por interés propio. Incluso cuando servimos a los demás, solemos hacerlo porque nos reporta beneficios o porque no hacerlo iría en nuestro propio detrimento. Aunque las personas sacrifiquen su vida por el prójimo en tiempos de guerra y otras circunstancias extremas, no puede decirse que esta sea la norma. Habitualmente, por no decir ante todo, el altruismo satisface una necesidad propia. Amén, amigo Hobbes. A ver si el chano le hace a usted caso que a mí me sigue llamando cerdo egoísta cada vez que le expongo mis teorías sobre las relaciones humanas y eso que usted llama amor propio. En fin, no seré yo quien os explique el sentido de la vida, que yo ya tengo lo mío reconciliando mi mundo con lo que parece ser el mundo real. En cualquier caso, recomiendo el libro, pues aunque tiene pasajes más densos, lo que se suele llamar aburrido, nos recuerda que la filosofía debería ser una asignatura obligada en la vida. Y al alcance de todo el mundo, 513 páginas por 7,90. Eso sí que es filosofía barata. Si todavía no lo has hecho... Nunca es tarde, piensa, cambiará tu vida. Bien, esto es de julio del año 2005. Desde aquí, bueno, pues han pasado casi 20 años, <risa> casi 20 años. Y he cambiado mucho, eh, mis ideas han cambiado mucho, hay mucho de esto que ha cambiado también, pero hay una cierta esencia aquí que se mantiene y que se podría resumir en más Platón, más. ¡Qué lástima! Ya lo tenía casi. Más Platón y menos Prozac. Y con esto, muchas gracias Juan, una vez más me voy a despedir que tengo que llamar a Hacienda. Recordad que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos. Y, en definitiva, estamos aprendiendo a amarnos. También recuerda que puedes contactar conmigo a través del sentido de la vida.net barra contacto. Y también a través del canal de Telegram, cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa. Por favor, dale a seguir y dame una valoración de 5 estrellas ya así ayudarás a otros a encontrar este programa y a este programa a encontrar a otros. Mientras tanto, gracias de corazón por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio del sentido de la vida de podcast. Hasta entonces, un abrazo y adiós.